0: Dit is Ilfi. Mag ik daar het bonnetje van? Dan stop ik hem in mijn binnenzak, mijn achterzak, uh, een zak. Uh, liquide middelen, debiteuren, krediteuren, overheadkosten, aanloopkosten. En wat in hemelsnaam is een jaarrekening? Vandaag gaan we het hebben over boekhouden.
1: Mijn naam is Miel Nisteling.
0: En ik ben Marco Dreijer.
1: En vandaag hebben we het over het gelste onderwerp van heel Ever. podcast Nederland. Ever. Boekhouden.
0: Boekhouden. Ach, oh, daar mm, yeah. heb ik hier zin in. Mm. Ja, daar word ik helemaal warm van. Ruff,
1: ruff. Oh. <laughs> Zo geil als een hond word ik ervan.
0: <laughs> Kleine dingen. Um, ik heb dus voor het eerst een tulpenbol gegeten. Oh Ja. Dat, heb ik gewoon, dat had ik nog nooit gedaan en ik was uh, tijdens de hotelnacht uh, in Amsterdam was ik op stap en we waren bij restaurant Vermeer en we kregen een soort assortiment van de kaart allemaal op, op tafel. En daar zaten ook tulpenbollen bij, dus we kregen de uitleg en toen dacht ik, oké, okay, ik heb nog nooit een tulpenbol gegeten. En vroeger was ik echt een hele moeilijke eter en zou ik dit soort dingen ook echt... Ik bedoel, het was echt zo'n setting dat ik ook dat die tulpenbol heel erg gewoon kon laten liggen... en daar niks mee kon doen.
1: Want je weet dat ze tulpenbollen aten in de Tweede Wereldoorlog... Zeker omdat ze niks zegt. anders eten hadden. Hè? Dus had ja. jij gezegd, sorry jongens, ik ben een hele moeilijke eter. Ja,
0: precies. Uh, dat was natuurlijk mijn jeugd ook, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus, <laughs> maar nu dacht ik, nee, ik, Marco, je kan gewoon een tulpenbol eten. Hartstikke leuk. Dus ik ging dit eten en ik, ik wist eigenlijk ook niet goed wat ik moest verwachten. Want, weet jij een beetje, heb jij wel eens een tulpenbol gegeten? Ja, ik heb
1: van Johnny Boer, uh, had volgens mij ook een keer tulpenbolletjes... Ja, zilveruitjes en uh, oh, ja. of Misschien was het niet Johnny Boer, maar wel van ja. een chef, van een chef ja. heb ik een keer toppenbollen. Ja, ja, dus
0: ik, ging, dus ik dacht, oké, okay, ik ga het maar eten. En het was wel, wel zoetig of zo. Ze hadden het een volgens mij ingemaakt. En, um, maar ook wel stevig. Ja, ik vond het een soort zoete ui of zo. Ja, het is dat een is, zoete ui, ja. Dat is, ja dus dat, dat is een beetje wat je kan bedenken. Maar,
1: en wat, wat hadden ze, was, was, was het dan ingemaakt of gefrituurd? Of wat hadden ze mee gedaan? Nee,
0: ingemaakt. Oh, ja. Want ze hadden ook, er was überhaupt een hele soort rijdende kar met allemaal kersbeken, augurken en gewoon echt grote potten, klein, alles oh ja. was ingemaakt daar in het restaurant. Maar um, ja, ik moet, ik weet niet of ik nou, Hè? als ik...
1: was er een restaurant die gewoon kerstbeker augurken verkocht, of uh, serveerde. Ja. Dat vind ik echt armoe.
0: Ja, was Vermeer, ja, het is een heel duur restaurant.
1: Dat vind ik echt raar, maar dat is misschien dat was in Amsterdam natuurlijk. Dus ja. een beetje misschien een Amsterdamse cultuur, maar dat denk ik. ik vind Kesbeken, als je bijvoorbeeld van we hebben het hier wel, eens wel ja. eerder gehad over de, de leeuw, als je dat op hebt of je hebt echt zelf gemaakt er ook op thuis, kun je het natuurlijk ook ja. doen. Al vind ik die van de leeuw beter dan die van mezelf, dan vind je kersbeke echt goor. Ja,
0: maar ik bedoel, ik denk dat ze nog iets doen met die dingen van Kesbeken. of ik denk niet zo uit de pot. Nee. Oh. Het is een heel duur restaurant, dus dat lijkt me niet. Ja. Um, ik weet niet, als ik nu tulpenbol ergens op een kaart zie staan... Dat het, dat het meteen mijn go-to... of dat ik er nu heel erg thuis zit elke vrijdag... van, oh, dan zou ik nog maar lekker tulpenbol willen. Mm-hmm. Maar ik vond wel een interessante gevaarvording. Maar dat ja. ik dacht, oh, dit is weer iets nieuws Volgens, voor in mijn... Het niet zo
1: erg in de Tweede Wereldoorlog. Nee, nee. <laughs> ja. nee ja, ik, uh, ik vind het altijd leuk als mensen nieuwe dingen uitproberen. Zeker. Maar voor ja. mij is dat wel zelfs, vanzelfsprekend. Ik snap nooit dat mensen dat niet smaken willen verzamelen, dat vind ik zoiets geks.
0: Nee, ja, ik, ik, bedoel moet zeggen, ik bedoel ik heb nog steeds mensen in mijn omgeving als ik zeg, oh, zullen we daar lekker eten, oh nee nee, ik doe mij liever maar gewoon een hamburger, die gewoon een vrij selecte. Dat maak ik
1: thuis als ik geen zin heb om te koken.
0: Ja, maar dat, dan, alsnog, ik denk dat jouw hamburgers, ja, zijn lekkerder, twa- zijn lekkerder 12.000 keer dan ja. wat die mensen eten, want dat is gewoon een broodje, een wit bolletje met een met een pla- ja. en, en, dat, en mayo en ketchup. Ja. Er zitten nu allemaal mensen thuis die denken, dit maak ik ook altijd. Nee, maar dat mag je ook eten.
1: Ja, kijk, alles mag natuurlijk, maar uh, doe je er goed aan.
0: Uh. Nee, ja, ve- lekkere Vegaburger. Yeah. Smashburger. Wat is, wat, is jou... wat is een
1: Smashburger? Ik, ik, ik hoor dat overal. Wat is Smash? Ben zo ik ook nog niet dat? achter. Ik snap het niet. Weet je dit? Laat het achter in een DM. <laughs> ik, ik weet het echt het. niet. Iedereen... Oh, dit is, oh, is... Iemand ging naar Londen. Dit is de best Smashburger in town. En toen dacht ik, what the fuck is dus, een Smashburger?
0: Is het niet dat je zo heel agressief het broodje erop... Smash!
1: <laughs> ik heb echt geen idee. Nou goed, ik uh, was ergens.
0: Oh. Over Armoe okay.
1: gesproken. Uh, Gaat ik, het over Amsterdam? Nee, over Schiedam. Eh, uh, Lotta was jarig. Oh. Onze collega van de podcast Kleine Meisjes voor de Groot, die heeft uh, die een soort doorstart gemaakt met een hele leuke nieuwe collega. Um, dus ze gaat dat ook een keertje luisteren, als je het leuk vindt als mensen door elkaar heen schreeuwen. Uh, dat is hier ook toch, ja. Een <laughs> soort schildantse tokkie dus die we <laughs> ja. allemaal hebben. Um, en zij was jarig en ik had haar gefeliciteerd en ik zei, wat ga je doen vandaag? ze zegt ze, ik ga naar een foute film. Dus toen zei ik, oh, heb je al gekozen? Nee. Ik zeg, nou verliefd op Bali draait in de bioscoop. Misschien is dat wat voor je. Nou, dat is natuurlijk het allerergste wat er is. De hele verliefd op serie. Mm-hmm. Uh, en bij Bali is het waarschijnlijk nog erger, want dan weet je dat ze ook allerlei vreselijke Oosterse invloeden gaan toevoegen. Mm-hmm. Nou, dat was ook zo. Er zitten allemaal soort occulte elementen in en zo. Ga, ja, ik, ik vraag me af als je Indisch bent of Indonesisch, of je, hier, of je dit kan waarderen. Maar goed, uh, waarschijnlijk niet. Het was zo erg, maar goed. Je mag voor mij nooit over films praten, dus dat ga ik ook niet doen. Waar ik het graag over wil hebben, is dat Lotte zei: Leuk, daar gaan we heen, ga je mee? Er is alleen nog wel louter Ladies' Night. En ik was toch oh, nooit naar een Ladies' Night bij de paté geweest.
0: Was jij nog nooit bij een Ladies' Night bij de paté geweest? Sterker nog,
1: ik ben hele keer in heel mijn leven pas tien keer in de paté geweest. Ja. Um, maar goed. Dus, ja, want ik ben opgevoed met arthouse bioscopen. Dus het was sowieso al een shock En dan ook nog in Schiedam. Want dan heb je dus alles wat stom is. En een beetje... Ja, nou ja, goed... Uh ik moet heel erg op mijn woorden gaan letten, want mensen vinden mij een snop. uh, En ik mag helemaal
0: niet zeggen, ik ben ambassadeur van Pathé.
1: Steengrillen. (laughs) Steengrillen. Bolen. Darten. uh, uh, Bukaken. (laughs) Bukaken. Ja, alles wat maar ordinair is, zit allemaal boven een enorme parkeergarage in Schiedam. Waaronder dus ook de Pathé. Mm-hmm. En dat is ook een soort vluchthaven. En ik ben Pathé de Kuip gewend. Dat is echt de allerergste. Dan komt denk ik, daarna komt Schiedam. Mm-hmm. Echt verschrikkelijk. En dan was het Ladies Night. We, moesten, we kregen ook een mailtje. Zorg dat je een half uur eerder aanwezig bent. Vanwege de kap... Oh, jij kan nu helemaal... Jij, jij, jij moet nu natuurlijk helemaal maar net, een ja. Ging je helemaal... Met promooten. Gingen jullie een
0: quiz doen? Ben ik nu je verhaal het spoilen?
1: Oké, okay. <laughs> jij wordt betaald om aardig te zijn over de paté. Dus jij mag even draaien zijn microfoon maar even uit. Oké, okay, lieve <laughs> mensen. Zo gaat een ladies night. Je komt eraan, Je krijgt dus een mail dat je er half uur eerder moet zijn. Dan denk je, nou, daar gaat echt heel wat gebeuren. Wat staat er dan te gebeuren? Een markt. Er is een markt waar je een vrouw nep tassen van Chanel staat te verkopen. Zeepjes met een heel klein kabouterraspje... waar je dan zo dat er af moet schrapen. Dat je dan een heel lekkere geur in je huis krijgt. Nou, vervolgens ga je naar binnen... heb je inderdaad een quiz. Dan moet je je aanmelden en dan krijg je een quiz over Bali. Met vragen die iedereen die een keertje... aardrijkskunde heeft gehad kan beantwoorden. Maar iedereen, niemand weet het. Het is echt verschrikkelijk. Dan win je prijzen. Wat zijn prijzen? Dingen die je niet wil hebben. Nou, film was natuurlijk verliefd op Bali. Dus wat denk je? Allemaal noedelgerechten van Maggi. Kon je binnen. Roerbakgerechten. Maar de droge dingen. Dus alle groenten moest je er allemaal mee in Nou, toen. Um, wat hebben we nog meer? Ik kreeg je, ook een go- oh, je kreeg ook een goodie bag. Zet ook noedels in. Uh, en ik wist echt niet wat ik meemaakte. Want uh, ik heb vijf uur in die bioscoop gezeten. Het <lacht> duurde zo ontzettend lang. En mijn vriend wilde eigenlijk ook mee. Maar die was bang dat de bioscoop niet woke was. Dus dat hij als man die binnen kon bij een ladies night. Ik ben ook wel
0: eens als man bij een night geweest.
1: Maar hier waren die niet. In nee, zij doen ze dat niet. Nee, zijn niet veel. In dan waren er nul mannen. Het
0: verdwijlde homo af en toe. Maar
1: het zat helemaal vol met vrouwen. En het was echt... En ik deelde het hierover op Instagram. En toen zei iemand... Jij bent bij een ladies Night light geweest. Want in Tilburg zijn ze echt gek. Dus ik zeg, wat gebeurt daar dan? Zeg ze, ik was bij een ladies Night... van 50 Shades of Grey.
0: Oh ja, maar dit is dan ook een film? Van iedereen in een latex pakje? Of?
1: Toen hadden ze als hoofdprijs... voor die quiz... Ja. Ik wilde weer zeggen, domme quiz, maar ik moet aardiger zijn. Voor die quiz hadden ze als hoofdprijs dat er een lapdance kwam. Van een man in een string. En die ging hele... Dus die vrouw die had gewonnen, die moest op een stoel zitten. Die hele grote zaal was daarna aan het kijken. En hij ging en het was de aller heftigste lapdance die ik ooit heb gezien. Ging allemaal hele heftige penetratiebewegingen maken. En heel die zaal moest toekijken hoe die stripper haar aan het droogneuken was. En, en dit, dit moet, doe ik
0: voor mijn ambassadeurschap. Dus. Dit moet het
1: allerergste zijn om mee te maken. Ik heb hier filmpjes van gekregen. Ik zal ze wel een beetje anonimiseren. Want ik vind het zielig voor die vrouw. Maar dan zal ik het op onze Instagram plaatsen. Want het is. Ik heb. Nou, ik. Het is een andere wereld.
0: Maar dan doe je toch niet mee om te winnen. Als je het niet wil.
1: Je weet toch niet dat je een lapdance gaat winnen?
0: Oh, dat was niet bekend. Nee, Van maar je wij win... wisten
1: ook niet dat we maggie gerechten gingen winnen. <laughs> Niemand wist het. Voor je het wist, had je met 12 kilo noedels in uh, je tas. Dan moest je een aanhanger huren om terug naar huis te gaan. Ik ben zo,
0: dat je zegt, je kwam binnen en er kwamen allemaal kraapjes waar je dingen kon kopen. Ja. In Amsterdam krijg je gewoon een goodie bag met spullen. kan je niet nog dingen kopen? Ja,
1: hier hadden ze een mart opgebouwd. Ja. Oh. En je kreeg een virgin cocktail. Nou, daar hoef je mij al niet voor te bellen, <laughs>
0: Ik doe trouwens de promo voor het Arthouse-programma. Dus oh, ja. ik doe helaas geen verliefd op uh, Bali.
1: Kan ook gedroogneukt worden. Ja.
0: Ja. <lacht> Welke, welk land zou jij willen zien in verliefd op? Verliefd op? En dan, welk land? Lijkt jou een top?
1: Jemen. Verliefd,
0: <lacht> verliefd op Groenland. Ja. ja, Fle.
1: Goed, boekhouden.
0: <lacht> ja, dat was ik alweer
1: vergeten. Ja. Boekhouden. Iemand zei, moet je dit doen als je een eigen bedrijf hebt? Ik voel me nu echt heel dom. Ik heb dit nog nooit gedaan. En iemand zei, wat is het nou echt? Dingen opschrijven. Wat schrijf je dan op? Nou, mensen denken misschien nu, ik ben geen ondernemer. Dus deze aflevering is er niet voor mij. Maar wij zijn er ook voor jou. Want misschien wil jij ooit nog wel voor jezelf beginnen. Of je gaat bijvoorbeeld bij de turnvereniging vrijwilligerswerk doen als penningmeester. Of je krijgt een keer een boete. Je moet allerlei dingen gaan verschuiven. jaszak, broekzak. Maar, uh, of je wil gaan beleggen. Maar, uh, verkoop je nou veel via Marktplaats? Zo vindt het, dan kijkt de Fiscus vanaf nu ook mee. Oui. Dus het is wel degelijk slim om deze aflevering te gaan luisteren. En je weet, hier leer je echt het meest van alle plekken op de hele wereld. Um, dus we gaan het niet allemaal hebben, denk ik, over echt versch- heel veel inhoudelijk over verschillende BTW-tarieven. Maar oh. wel even. Ja, maar, <lacht> wel maar gewoon even <lacht> nee. een beetje algemeen. Want ja, je weet nooit waar je het voor nodig hebt.
0: Ja. Zal ik beginnen met de oorsprong van het boekhouden? Want ik ben weer in de krochten van nou, het internet Dat lijkt gedoken. me enig,
1: maar laat mij eerst okay. even beginnen met onze sponsor. Oh ja. ja, Want anders dan, uh, zijn de mensen al afgehaakt door, uh, <laughs> door het boekhouden voordat we hen hebben kunnen introduceren. Ben jij misschien bekend met... Je is de boekhouder.
0: Nou, een beetje wel, ja. Ik weet namelijk best wel veel mensen uit mijn omgeving... die, die bekend zijn met Kees de Boekhouder. Of en die dus daar zitten niet met... failliet
1: zijn vanwege een strakke nee, administratie. Precies. Yeah. Nou, Kees de Boekhouder is een hele fijne online omgeving en echte boekhouders, die heten niet allemaal Kees. Het zijn Kiek geen uh, gekloonde Oompa Loompa's. <laughs> maar het is gewoon een bedrijf dat zo heet. Uh, die met jou meekijken. En ik moet zeggen, ik had een vriendin die had een potje gemaakt van haar administratie. Het was echt een, een doos vol bonnetjes. En toen zijn we naar Kees de boekhouder gegaan in Rotterdam. Ik ben daar geweest en het was echt top, top, top. Het is een Super strakke online omgeving waarvan je echt zin krijgt om je boekhouding helemaal op orde te krijgen. Weet je wel dat je echt zo denkt van, ja, ja. Zo, zo, soort dat je een structuur junkie wordt. Dat je echt denkt, nou, ik ga daarvoor zitten. Um, en uh, nou, je, je krijgt direct inzage in je belastingen en in je administratie. Ik vind het, het ziet er echt heel fijn en duidelijk mm. uit. Wil je nou kennis maken met Kees Boekhouder? Nogmaals, niet op romantisch gebied of zo. Want het is geen echt mens die daar zit en Kees heet. Maar Kees is gewoon, hè, dat zijn allemaal vakprofessionals. Dan ga je naar keesboekhouder.nl slash plangesprek. En uh, je kan ook even in de show notes kijken. Nu mag jij met je billen bloot. Ik ga
0: met mijn billen bloot. Want ook voor de mensen die net zeggen, zijn dit allemaal domme vragen. Nou mensen, daar komt ie. Namelijk, ik ging in 2018... Dus het, nee, 2019, sorry. Uh, me aanmelden bij de KVK. Ik dacht, ik ga leuk een bedrijf beginnen, want ik word de cultuurvlogger. Nou, helemaal leuk. Aangemeld bij de KVK, alles ingevuld. Toen op een gegeven moment, dan moet je je eerste kwartaal aangifte, Dus dat is je btw-aangifte. Je factureert allemaal btw op wat je... Maakt, of wat je, wat je verdient. Maar ik had in het eerste kwartaal nog helemaal geen opdrachten gehad. Dus ik dacht... Aangifte. Ik hoef geen aangifte te doen, oh. want ik heb niks verdiend, dus dat hoeft niet. Ha, 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 ha. Je doet ook gewoon aangifte als je niks hebt verdiend, want dan vul je in nul. Ja. Maar goed, als je dat dus niet doet, dan denkt de Belastingdienst... Oh, je hebt het niet gedaan. Dan doen wij een schatting van wat jij hebt verdiend. En mensen... Dan is de belastingdienst heel erg optimistisch, want die denken gewoon dat jij een paar duizend euro verdient in je eerste kwartaal. Wat natuurlijk sommige mensen best wel kunnen, maar bij mij was dat niet het geval. Mm-hmm. Nou goed, dan komt er een heel, heel gedoe over, uh, moet je gaan bellen en zeggen nee, ik heb niks aan. Nou goed, dat is allemaal goed gekomen, maar dat was wel het punt voor mij dat ik dacht, ik ga eens even een administratie opzetten om alles bij te houden. Ja. En die, eigenlijk die administratie is bij mij nog steeds going strong, maar dat... als we dan ook terugkomen op Kees de Boekhouder. Bij mij is het nu bonnetjes, Excel sheets, Excel formules, dit naar die, in die map gelinkt. Het is heel ingewikkeld, ook voor mezelf. Dus... Ik denk dat ik ook maar eens een keer moet gaan kijken bij ja, het boekhouder. Ja, is wel echt
1: serieus het voor jou. Dat ja. wilde ik ook echt zeggen buiten de opnames om. Want ik denk dat je dit ook echt even serieus moet gaan doen. Nee, ja,
0: dus dat ja. ga ik ook echt even serieus naar kijken. Want volgens mij, wat ik heb nu allemaal Excel-sheets en formules en, en, en kleurtjes en dingen en bonnetjes. En ik, ik heb er een soort hele parade van gemaakt. Terwijl dat is echt nergens voor nodig.
1: Ja. Ik heb een accountant en dat is heel duur. Maar uh, dat is voor mij de enige manier waarop het werkt. Want die maakt ook mijn huur. Uh, nu, nu heb ik geen uh, uurhuis meer. Maar die maakt bijvoorbeeld ook mijn huur over. Mm-hmm. Uh, en ook mijn water. En weet ik het allemaal. Gemeentelijke belastingen. Ja, want ik, ik had gewoon helemaal geen overzicht. Dat is trouwens nu wel beter hoor. Maar ik betaal gewoon die accountant nog. En uh, ik heb ook best wel ingewikkelde dingen soms met mijn werk, met verschillende landen en verschillende BTW-tarieven beta- en inkoop. En, Commissies en zo. Nou ja, goed, daar zal ik jullie allemaal niet mee vermoeien. Uh, maar het verschil tussen een accountant en een boekhouder... of iemand die administratie doet, dat zijn... Mm-hmm. dat zijn in principe drie verschillende... Ja, een accountant, van... een boekhouder en een... En gewoon een, een administratie. Oh, een
0: administratie, ja, ja, ja.
1: Het grootste verschil tussen een boekhouder en een... Uh, accountant is dat de boekhouder verantwoordelijk is... voor de registratie van financiële transi- de transacties. Mm-hmm. En een accountant is ook... Uh, verantwoordelijk voor het klassificeren, analyseren... interpreteren, rapporteren en samenvatten van deze gegevens. Dus... Ja, um, kun je de kaas snijden? Of weet je ook hoe de kaas gemaakt wordt? En kun ja. je erop anticiperen als er iets uh, misgaat? Of ja.
0: Zo? Um, ja. Ik heb een mbo-diploma bedrijfsadministratie. Ik zou in principe... Het niet aan jou te
1: merken. Nee. <laughs> ik
0: zei al, ik ga in deze podcast heel erg met de billen bloot. Ja. Want ik heb hier wel een, een 3,5 jaar durende opleiding over gedaan. In principe zou ik mogen werken als boekhouder. Maar mensen... Dat zou ik echt zeker niet. Ik zou mezelf niet aan willen raken. Nee,
1: jij als boekhouder is ongeveer net zo goed als dat jij mensen Nederlands gaat leren. Ja, dat alle, alle nieuwe Nederlanders jou te horen krijgen. Als, dit, is, dit
0: is ABN. Nee, dus, maar ik ging ook even terugkijken op die opleiding nu bij het ROC. Oké, okay, wat heb ik allemaal geleerd? Wat voor vakken heb ik in godsnaam allemaal gehad? Nou ja, bedrijfsadministratie, economie, fiscaal, recht en economie, management, rapporteren. Nou, ik kreeg helemaal weer. Het zweet stond me tot hier. Ik dacht, oh mijn god, hoe heb ik dit ooit gehaald? Waarom dacht ik dat dit een goed idee is? Waarom wilde ik dit? Dus ja, ja. ik ben blij dat ik dat diploma heb gehaald en er daarna. ...nooit meer wat.
1: Nee, ik ben ook heel blij ja. dat jij er nooit meer wat mee hebt gedaan. Ja. Maar die. Oh ja, nee, wat ik wil nog zeggen... ...die, die accountant van mij... ...die dus ja. mijn... Uh, ...eigenlijk ook privébetalingen en zo deed... ...die zei dan, die ging dan ook zo... Ja, ...door al mijn betalingen heen scrollen... ...en die zei dan bijvoorbeeld gewoon van... Um, ...je gaat wel vaak naar de Burger King, hè?
0: Oh, een judgy ja, accountant. Nee, maar kijk.
1: Je weet toch hoe autisten zijn. Soms dan is dan die burger je seafood en dan eet ja, je twaalf ja. in een week of ja, zo omdat dat het enige voeding, is. Ja, ja dus dan, of je, ja, dus dan ga je dat alleen nog maar eten. Maar ja, daardoor durfde ik bepaalde aankopen ook niet meer te doen oh. of zo. Of ik dacht bijvoorbeeld uh, sextoys ging ik dan via Bol kopen of omdat zo. Ze niet zag. <laughs> ja, dat hij dan anders mee kon kijken. Maar eigenlijk werkt dat dus best wel goed. Je kan best wel misschien als je zelf impul- veel impuls aankopen doet of. Je vindt het moeilijk om je huur op tijd te betalen dat je een vriend of een vriendin als je geen accountant wil betalen, wat ik me echt heel goed kan voorstellen, want die zijn echt heel duur. Dat je dan zegt: wil jij even met me meekijken, of wil jij misschien af en toe even hier komen zitten en dat we samen wat betalingen er doorheen jassen of zo. Ja. ja.
0: En doe je dat dan onder het genot van een mimosa? Misschien? Bijvoorbeeld.
1: Dat wil, ja, dat, dat staat verder in mijn, uh, in mijn aantekeningen, dat ik inderdaad de mimosa nog ga pushen. Ja, ja En weet je wat mijn vrienden ook heel vaak deden? Hè? Als, ik dan, als ze me dan een tikkie stuurden, stuur zij mij een tikkie bijvoorbeeld, ja. uh, en dan deden ze bijvoorbeeld het was lekker vannacht. En dan betaalde ik dus dat tikkie, en dat stond dan op mijn bankafschriften. En dan oh. zei mijn accountant, wat was lekker vannacht?
0: <laughs> maar deed die accountant dat bij alles wat er stond, of alleen de dingen die opvielen? Dat is een
1: vrij grondige accountant. Ja. Met Kom- geen gevoel voor privacy. Met commentaar. Ja. <laughs> ja.
0: um, zal ik dan nu een stukje geschiedenis doen? Dat er, ik denk echt dat de mensen daar echt heel ja, erg op zitten te wachten Ik Ja, naar uit te kijken. Ja. Oh, nou ja, de b- oorsprong van het boekhouden... in ieder geval de eerste tekenen van boekhouden... komen al op, uit het Mesopotamië. Dat is ongeveer 600, 2600 voor Christus. En dat wordt gezien als de... Op, op kleitabletten werd er dan gekerfd... wat er werd verkocht en wat er werd ingekocht... Mm-hmm. Um, en, en dat deden uh, dus handelaren, maar ook priesters in tempels en ook magistraten. Mm-hmm. En vanuit deze kleitabletten en die tekens is daarna ook uh, schrift ontstaan. Dus je kunt ook zeggen dat boekhouding de oorsprong heeft. De moeder van de taal. De is. moeder van de taal is. En in, in het oude Egypte waren uh, boekhouders zo belangrijk dat ze regelmatig zijn afgebeeld of vernoemd worden in teksten, op wanden, ook in, in piramides en zo. Zo belangrijk waren de boekhouders. Echt leuk. Echt in een blokje geschiedenis. Ja, de boekhouder
1: echt... heeft helemaal niet echt een sexy imago. Nee, maar het is wel maar... gewoon het oudste beroep naast prostituee.
0: Ja, want als je een prostituee moet betalen, moet je wel ja. met je boekhouding. Ja. Dat is hand in hand. Dat
1: is helemaal waar, ja. Dat is... ja. We
0: moeten proberen hier echt het beroep van boekhouder helemaal sexy te maken.
1: Ja, om het sexy te maken kan ik misschien ook iets vertellen over een lusje boekhouder die ik ken.
0: Oh. Ja. Oh, dat is een dubbele boekhouding. Ik, of ik zou,
1: want we zijn natuurlijk eigenlijk een soort van adviespodcast... maar ik zou eigenlijk niet weten hoe je een goede boekhouder komt. Dus uh, ga gewoon naar Kees en zoek het verder uit. Yes. Ik heb <laughs> Kees boekhouder, idee. ja. Maar hoe je dit soort uh, figuren moet omzeilen. Maar ik, uh, ik had eens een keer zaken gedaan. Nee, iemand die ik kende had een keer zaken gedaan met een, met een boekhouder... en mm-hmm. dat was niet helemaal goed gegaan... En Er was geen geld betaald of zo en er was ook iets raars, een soort fraude met btw-tarieven. In ieder geval ging het niet helemaal goed. En toen had die kennis van mij dus dat geld uh, teruggevorderd, maar dat kreeg hij maar niet. En dat kreeg hij maar niet en dat was allemaal problemen, problemen. En toen op een gegeven moment dacht hij, ja, hoe kan ik dit nou regelen zonder de politie erbij te halen of een tuchtraad, of hoe heet iets Ik weet helemaal niet wat je moet doen als je een loesje boekhouder hebt. De
0: autoriteit financiële markten. Voor de meteen groot. Dat.
1: Dus hij dacht, ik ga het zelf wel even oplossen, want ik ben een volwassen kerel. En toen had hij dus een paar vrienden gebeld, die ook allemaal een motor hadden. En toen heeft hij... Z- hebben ze allemaal motorpakken aangetrokken. Toen zijn ze dat okay. geld gaan halen. Maar ja, het was dus helemaal geen enge motorbende met van die meisjes. Oh. Maar het waren gewoon drie gasten die overduidelijk naar Snow Patrol luisterden. <laughs> en dan in racekleding. Weet je wel? Toen waren ze dus daar zo naar binnen gegaan. Zo van: Ja, uh, we komen ons geld halen. En toen had die boekhouder zo aangekeken. Die is keihard in lachen uitgebarsten. <laughs>
0: En toen kwam je zelf met vrienden.
1: Ja, ik ken ze dus allebei. Oh. Dus ik heb het verhaal van beide kanten gehoord. Oh
0: my god. Ja, het is... Uh, komen ons geld ja, aan. Uiteindelijk
1: is de politie er alsnog bij gekomen.
0: Ja. ja. Momenteel dus doe ik mijn boekhouding elke twee weken op maandag. En dan moet ik mezelf er echt een soort van... Toe verleiden om het ook echt te gaan doen. Dus het is heel vaak van, oh en dan mag je daarna of iets lekkers eten of, of naar de bioscoop gaan. of Ik moet mezelf helemaal een soort setting creëren. Het is nog net niet dat ik een soort bubbelbad daarna trek en kaarsen overal neerzet om mezelf te verleiden om boekhouding te doen. Ja. Maar ik, het is zo een enorme drempel als ik dat Excel-sheet weer moet openen. Ja, het
1: is ontzettend saai werk en ik kan me er eigenlijk ook slecht toe zetten. Uh, Maar misschien helpt het dus inderdaad om het samen te doen met iemand. Kijk, weet je, een beloningssysteem helpt bij mij dus niet. En ik denk dat je daar per persoon naar moet kijken. Dus ik kan niet tegen mezelf zeggen, oh lekker taart achteraf. Dat doet niks voor mij. Maar bijvoorbeeld, oh lekker een glas wijn tijdens. Dat kan bijvoorbeeld wel. Dus je moet goed naar jezelf kijken met wat motiveert jou en welke stappen ga ik zetten. En mij, mij motiveert dus wijn en angst. Dus de tegelijk, angst voor de... of... nee, Ja, ook. De angst voor de belastingdienst. Of oh. de angst voor geldgebrek. Ja. Dat motiveert mij. En niet zozeer beloning achteraf. Want ik, ik denk, ik ben een volwassen vrouw, kan altijd taart halen. Ben ja. jij ook nou voor de gek? Ja. Ja, ik ga niet tegen mezelf liegen.
0: Nee, maar dat doe ik dus wel. Ja, dus nee, ik nee, weet ik, ook ik, dat ik, ik kijk in alle Ja, ja.
1: <laughs> ik kan dat. Ja,
0: maar ik snap wel, want ik heb ook een soort uh, angst voor de, voor de belastingdienst. Want ook dan moet die, die Q... Uh, die Q1. En tot nu toe gaat het eigenlijk altijd wel goed met die aangiftes en BTW en zo. Maar ik ben altijd zo, ik zit zo in de zenuwen dat ik het niet goed heb gedaan of zo. Echt. En met, met mijn jaarafrekening heb ik wel een oom die zeg maar even zo met een oog, die, die, die claimt dan goed te zijn Hij met heeft financiën. dat is een
1: oom met een oog. Hij
0: heeft, die, met zo'n half oog <lacht> ja. zegt, ik kan heel goed financiën. Dat je denkt, nou ik vertrouw jou maar, maar...
1: Ja, voor je het weet zijn er al een man in motorpakken voor ja. je... <lacht>
0: Maar dat ik denk, oké, okay, nou volgens mij tot nu toe gaat het goed. Maar het is inderdaad wel. Ik, ik snap ook echt dat je daar. Nou, ja, ik word er wel zenuwachtig van. Ik kan me ook echt voorstellen dat mensen hier. dat je hier gewoon echt helemaal. Gek van ja, kan worden boekhouding.
1: Ja, maar kijk, je moet al best wel veel weten in het leven. Hè? Je moet weten hoe lang je aardappelen moet koken. Je moet weten hoe je een ei bakt. Je moet weten, uh, uh, weet ik veel, uh, hoe de verkeersregels werken. Ja. je moet van alles weten. Hè? Je kan er natuurlijk is het beter om te weten waar je aan toe bent en, en en hoe het allemaal werkt. Want anders kan je ook, dus een loesje boek houden tegen het lijf lopen. Maar je kunt ook wel ergens een beetje rust nemen en afstand en denken... dit is niet iets wat ik hoef te weten. Dit ja. is niet een bal die ik ook nog in de lucht hoef te houden. Ik kan iemand inhuren. Ja. Dat is natuurlijk altijd een um, mogelijkheid. Kijk, sommige mensen zeggen ook van... ja, ik weet allemaal die handige belastingtrucjes niet... en hoe ik geld makkelijker over kan houden en dit en dat. En dan hoor ik andere mensen erover praten... en die hebben er allemaal zoveel verstand van. Kijk, wij zijn nu ons huis aan het verkopen... en ik merk gewoon, ook met de hypotheken en dat soort dingen met makelaars... Nu ik zelf beter weet hoe dat zit. Wat voor onzin andere mensen allemaal lullen. Ook over hypotheken. Dan gaan ze helemaal een hele specifieke situatie. Met twee verschillende. Hoe heet dat? Twee twee verschillende bestemmingen op een stuk grond. En hoeveel procent er dan over afgedraagd moet worden. Een hele particuliere situaties mm-hmm. gaan ze dan een soort van bespreken als, als hobby of, of dat is dat... dan een gespreksonderwerp en dan lijkt het alsof dat normaal ja. is. Maar dat is niet normaal. Zij willen een soort van... Laten, zij zijn zo kleinburgerlijk dat ja. ze een soort van hun waardigheid ophangen aan hoeveel ze weten van hypotheken. En dat gebeurt dus met belasting ook. En dat mm-hmm. is echt ontzettend onaantrekkelijk en saai en dan heb je gewoon hele suf vrienden als die dit doen. Dus je moet er wel iets van afweten, maar het is niet noodzakelijk om je te meten aan mensen die saaie hobby's hebben.
0: Zo, stop die maar in je zak.
1: Ja, ja. zo Ja, dan moet ze even uit.
0: Ik, um, nou ja, er was bij, er was iemand zei tegen mij: Ik begin niet voor mezelf als ondernemer, omdat ik zo bang ben voor de administratie. Terwijl ik super graag zou willen.
1: Ja, nee, maar dat, de keer boekhouder. Ik heb dat dus echt helemaal zitten bekijken hoe dat allemaal werkt ja. en zo. Dat is echt, ik ja, zag duidelijk. er echt, ik had zelf ja. ook
0: zo'n filmpje op de website waar je alvast even kon kijken.
1: Ja. Um, dat zag ik echt niet, als je zond betalen. Dat is, nee, nee, zet. nee,
0: FC, ja. <lacht> Nee, ik heb het ook, ik bedoel, ik ga ga hier niet zomaar met mijn billen bloot in deze podcast. Ik ik heb er oprecht naar zitten kijken van ik denk dat ik dit echt moet gaan doen. Want ik ben met 1200 Excel sheets, het is time Uh, om dat te gaan doen. Ja. Ja.
1: Nou, ik ken het wel hoor. Ik had vroeger ook wel een beetje bijvoorbeeld rekeningenangst. En dan maakte ik helemaal niks open. En dan heb ik echt best wel veel aanmaningen gehad. Terwijl ik het geld oh. gewoon op mijn rekening had staan. Maar ik durfde dan die post niet open te maken. En ik weet eigenlijk niet waar, waar dat doorkomt. Um, maar ik had bijvoorbeeld dan ook heel, dat ik heel lang geen facturen verstuurde. Gewoon alles wat met geld te maken had, daar wilde ik me van afsluiten. Mm-hmm. Maar nu doe ik het gewoon meteen. Zodra ik een boete rekening krijg... Ik, ik, Betalen direct. Ook veel beter gewoon voor je gezonde cashflow. Dus je hoeft het geld niet allemaal bij je te houden. Dat, dat, die rente ga jij niet krijgen waarschijnlijk. Gewoon als uh, ja. nagelstilist of zo. Ja. En gewoon lekker meteen betalen en ook de rekening en je factuur meteen uitsturen. Dat is echt de enige manier om het een beetje gezond te houden.
0: Ja. Heb jij vanuit huis uit goede opvoeding gehad over boekhouden of over sparen of geld? Of, 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 ja. ja? ja. Ik, heb, ik heb een soort gemixte opvoeding gehad. Want Dit is ook, mijn moeder is altijd heel goed geweest met sparen en geld opzij zetten en zo min mogelijk uitgeven. Maar mijn vader was volgens mij een soort, ah ja, dat kan er allemaal wel af. En dan ging je met mijn... Nee, dat is mijn, niet mijn oom. Zijn beste vriend, die noem ik als oom. Nou goed, allemaal niet belangrijk. Dan zei ze, ja, oh, wat zullen we dit weekend doen? Ah, oh, we gaan even koffie drinken in Monaco. Dan ging ze gewoon naar Monaco rijden. Dus mijn vader was meer een soort... Uh,
1: big spender. Big
0: spender. Dus toen die bij elkaar kwamen, heeft mijn moeder hem van... Ik doe de...
1: Ze erover. Zweep
0: erover. Ik doe de financiën. Maar qua opvoeding, volgens mij hebben ze het wel geprobeerd. Maar heb ik niet per se aanleg <laughs> hiervoor. Nou, haal het zit maar
1: niet... per se maar weg. <laughs> Ja, er Mensen, gebeuren ook ik allemaal dingen gewoon, buiten de podcast die jullie niet horen. Hè? Ik probeer dus, uh, gewoon heel oprecht op basis en echt te van zijn. Feiten. Ja, ja. <lacht> ja, um, ja. Um, mijn moeder, die kent iemand met een rijschool. Ja, ja mijn moeder. Ja. mijn moeder kent iemand met een rij, uh, rijschool. Daar heeft ze gelest. Nou, heeft mijn moeder, want dit wordt een beetje een gênant verhaal. Maar mijn moeder heeft dus 30 jaar over de rijbewijs gedaan bij 78 verschillende rijscholen. Maar hij heeft hem gehaald. Ja, nu wel. Hey. Ja, ja, ze heeft vijf keer staatsexamen gedaan. Ook. Ze heeft nu de rijbewijs. Maar goed, dit kan dus over elke rijschool gaan. Maar mm. um, Ze leste haar, volgens mij haar eerste rijschool, was een uh, rijschool van vader en zoon. Die woonden ook naast elkaar en die hadden twee administraties. Ja, waarom zou dat nou eens kunnen zijn? Ze hadden de echte administratie met alle afspraken en hoeveel er gelest was. En ze hadden een
0: schaduw. Oh.
1: Weet je wat dat is? Ja
0: ja dus om de wit te wassen. ja zo. dus
1: schaduwboekhouding is eigenlijk een boekhouding waarin het allemaal heel voordelig voor je uitkomt dat je dus veel minder hoeft af te dragen en dat je dus ja. veel meer in je zak kan stoppen nou um, de zoon bewaarde de echte uh, even kijken dus de, de echte, zoon bewaarde de Uh, Nee, de zoon bewaarde de schaduwboekhouding... en de vader bewaarde de echte boekhouding. En om alles kloppend te krijgen... de dag voor de belastingcontrole... was het echt allemaal enorm stressvol geweest. Want vroeger kwamen ze dus eens... in een paar jaar kwamen ze naar je huis om alles te controleren. Echt? Standaard, ja. Dus die belastingman, die controleur... die komt niet bij uh, de uh, zoon opdagen. -hmm. Dus ze denken, we hadden toch afgesproken met die man van de belasting, waar blijft hij waar blijft die? En zij zaten maar met die uh, neppen, met die schadeboekhouding, zaten ze maar te wachten op die man. En op een gegeven moment worden ze gebeld door de vrouw van die vader en die zegt, ja, waar blijven jullie nou, waar zijn jullie samen? Die boekhouder, of die controleur van de belastingdienst, die zit hier door de boekhouding te bladeren. Zit hij dus bij die vader ah. en had die vrouw al die mappen gegeven. Het was dus de echte boekhouding. Dus oh. die hele aangifte was helemaal... Ja, dat is criminaliteit. Hoe voel je dat je, je dan? Dat is
0: criminaliteit. Dat
1: is nou criminaliteit, lieve mensen.
0: Ja, nee, dan ben je, gewoon, ben je gewoon tegen de lamp gelopen. Vind je dat zielig
1: of is dat boontje komt om zijn loontje?
0: Ik bedoel, het is boontje komt om zijn loontje. Je boontje.
1: kan er echt voor in de gevangenis gaan, hè? Ja,
0: nou, ook, ergens vind ik het ook zielig. Ja. <laughs> Zo kan niks Je, je vindt roven
1: van de overheid, vind je wel eens een charme hebben.
0: Ja. <laughs> <laughs> nee, ja, ik weet niet. Erg denk ik, ja, boontje om zo'n loontje. Ja, dat is, het, dat, dat is het risico waar je het tegenaan nou. loopt. Nee, ik zou dat echt niet kunnen.
1: Belastingfraude?
0: Nee. Nee, echt niet.
1: Ik heb wel het gevoel, best, door series als Succession en zo, is belastingfraude een beetje. Geromagiseerd ook. Ja, ik weet niet of dat daarin gebeurt, maar ik heb het gevoel, er zitten allemaal hele moeilijke dingen toch altijd te zeggen over geld en zo. Dat, dat daardoor een soort. Ja, maar er van... zit
0: nooit in een scène iemand boekhouden te boekhouden. Dus nou, nog, ik heb nog nooit een film gezien over een boekhouder of zo.
1: Nou, er is nu toch. Um, hoe heet het ook weer? Verliefd Engelse op de administratie. Nee, Mr. Bates oh. versus die Post Office. Kijk, oh, die heb ik, eh, niet kijk ik ben die ook serie. wel eens bang. Ja, maar dan. Kijk, de toeslagaffaire heeft ons wel laten zien... dat angst voor instanties best wel gegrond ja. kan zijn. En die serie gaat er dus ook over... het waar gebeurde verhaal van, een, um, uh, van mensen... die dus onterecht van fraude en diefstal beschuldigd werden. Dat ja. was wel van de post. maar In dat is Engeland
0: wel... is hier echt, zijn hier echt rellen over ja. momenteel. Ja. ja,
1: maar dat laat dus wel zien dat je... als je niet weet waar je mee bezig bent... dat het ook wel echt heel nadelig voor je kan uitpakken. Um, en dat je dus niet... ja, maar dat is, Het is natuurlijk wel anders als je... Toeslagen ouder bent dan dat je bewust belastingfraude pleegt. Ja. <laughs>
0: dat is Ja, maar dit was, die serie wat jij dit zegt, dat gaat ook echt over iemand in een post, postbedrijf. Of een post... ja. En in Engeland is de, is de post snel, zeg maar, helemaal los van de overheid. Ze hebben ook een eigen soort politie. En ze, nou goed helemaal? Maar die vrouw werd echt een soort van. Ge, ge...
1: Volgens mij zijn er ge... drie zelfdodingen doorgekomen. Ja. Maar ja. echt
0: gegaslight door die. Want dan zei ze zei: Ja, ik heb het allemaal goed ingevuld. En ja. dan versprong het allemaal voor haar hoofd in het programma. Het was allemaal helemaal. Door een soort beuk of zo. Nou ja goed. Het schijnt een hele goede serie wat te zijn. Dus ja. check it out.
1: Kijk, ik ben soms best wel een beetje... Kijk, ik heb een accountant. Dus ik zit echt in een warm bad. En dan ga ik niet meer uitkomen. Ja. En uh, dat is een duur bad. Maar...
0: Ja. <lacht> Als het lekker zit. Geld is geen issue, ja.
1: bitch. Nee, dat is een <lacht> Maar ik vind het eigenlijk daardoor wel fijn om een beetje laks te zijn. En ik vind het helemaal niet leuk om heel veel tijd te besteden aan administratie. Maar sommige mensen vinden het dus wel echt heel leuk. En zoek elkaar op. Zoek elkaar op. Ja. Ik kreeg ook een berichtje op Instagram. met: oh, Ik zou zo graag met boekhouding bezig zijn. Maar ik heb geen bedrijf. Dus ik moet me beperken tot mijn eigen administratie. Een huishoudboekje. Dit soort mensen bestaan. Ja. Zoek elkaar op. Ga lekker zitten. Mijn moeder. Ja. Mijn moeder die, had, die deelde. Vroeger een soort van twee onder een kap woning. Met een ja. vriendin. En toen kreeg ik mijn moeder op een gegeven moment de energierekening. Ja. En toen had ze die gewoon doormidden gesplitst. En gevraagd of diegene dat bedrag ja. wilde overmaken. Toen kreeg ze een brief terug. Met dat ze de specificaties wilde zien. Nou, hoorden die specificaties. Brieven ook allemaal. Je bent buren, kom op. Ja. Toen op een gegeven moment kreeg ze dus op een brief dat het niet klopte, midden gedeeld. Okay. Want um, ze wilde een nieuwe berekening maken. En dat had ze ook gedaan. Toen kreeg mijn moeder vier kantjes terug en dat stond allemaal op het aantal kubieke meter, boven- en onderverdiepingen, ingewikkelde berekeningen met oom en ampère, twaalf getallen achter de komma.
0: Mm-hmm.
1: Weet je hoeveel het scheelde? Nou... Op basis van de vierkantjesberekening met met heel erg ingewikkelde shit, oh, yeah, yeah. schildert het 4,447 euro op de jaarafrekening. En dit zijn geen arme mensen, maar die vrouw heeft dus gewoon uren tijd besteed. En als ze was gaan werken, dan had ze tien keer zoveel verdiend. Ja, als ze, of de kinderen hadden eindelijk aandacht. Als, gekregen. als ze twaalf
0: lege fles had ingeleverd, dan had ze ook. Uh... Maar dit
1: is dus. <laughs> mensen die, die vinden het zo leuk, die raken een soort van obsessief daarmee. En die gaan dit soort malle fratsen uithalen.
0: Ja. Ik denk wel dat die mensen goed gaan ook op mijn Excel-sheets. Want ze zien er wel echt goed uit. Het klopt wel allemaal. En het is ook allemaal met van die formules. Dat als ik daar iets invul, dan verspringt het daar. En dan gaan alle... Zo alle graf-
1: Excel werkt ook. Precies de functie van Excel. Ja,
0: ja maar ik ben echt trots op hoe ik, ik het heb gemaakt. Ik heb een Word-document
1: en dan typ ik dan woorden in en dan kan ik het teruglezen.
0: Nee, maar ik ben echt trots met alle formules dat alles werkt.
1: Oh ja. ja daar heb je dat toch drieënhalf jaar voor gestudeerd. Ja, dus precies. Uh, Ik vind het wel altijd apart als mensen klagen over heel veel belastingafdragen. Want dan denk ik, ja, dan heb je toch ook heel veel verdiend. Oh ja. En die BTW was sowieso nooit van jou.
0: Nee.
1: Maar mensen zeggen dan, ja, uh, ik heb er toch voor gewerkt. En dan moet ik heel veel inkomstenbelasting of zo afdragen. En kijk, misschien komt dat doordat ik zelf zwaar beperkte broer heb. Maar ik zie ook... wat er allemaal gedaan wordt met belasting. En ik zie ook alle mooie dingen... die daarmee verwezenlijk kunnen worden. Zoals cultuureducatie of een aangepast bed... of wat dan ook. En ik kijk dus eigenlijk... zelf veel positiever naar belasting. En dat is ook onderdeel van je money mindset... lieve mensen. Je moet een money empathy mindset krijgen. Dat is echt waar. Want ik kreeg ook een berichtje... van iemand die zei, elke keer als mijn BFF en Ik belastingdienst zeggen gaat er een euro in de pot vanwege schelden, maar je moet de belastingdienst echt anders framen in je koppie toch? Want ze maken zeker ook mooie maar ook uh,
0: uh, snelwegen. Z- dat Stop. als je naar België rijdt, moment dat je die grens over gaat, bl- 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 maar ja, dat is
1: wel wegenbelasting, maar goed, maar goed is over, belast, belasting. Ja. Belasting, is, belasting is chill en tuurlijk kan daar een ander systeem voor komen. En zijn kun je ook discussiëren We kunnen ook een keer ja, wie iets wat over, hoeveel. Erfbelasting, kunnen we het uitgebreid een keer ja. over hebben, maar belasting Laat niet aan Laat weten als ziek. je dat graag wilt. Aan ja. <laughs> zich is het ja. enig.
0: Ja. I- iemand zei ook nog, ik maak er een soort spelletje van. Dus ik heb een begroting gemaakt en dan kijk ik of ik zo dicht mogelijk bij die begroting kan komen. Dus dat is een soort van met jezelf van ik doe dit, dan heb ik dan dit.
1: Ja, ik denk dat zijn nog 4 euro, 4, 7 krijgt ja. van mijn moeder. Nee, maar dat is hartstikke leuk.
0: Nee, dus ja... Belasting. Er is trouwens misschien voor de leuke mensen die ons toch volgen, voor alle leuke tips, er is ook een belasting- en douanemuseum. Dat is
1: enig. Dat is in Rotterdam. Daar ben je aan
0: geweest toch? Ja. Dat
1: is in Rotterdam dat is heel leuk. Daar hebben ze ook een escape room. Daar ga je op zoek naar vrouwen. Ja, daar wil, ik wil
0: daar nog. Die staat echt, echt nog op, op mijn lijst. Ik ben een keer door een uitval in corona, maar ik ging toen niet meer door. En
1: ze hadden ook een. Trouwens, ik weet niet of die vast is of uh, tijdelijk over allemaal dingen die gesmokkeld worden en zo om belasting. Ja, in de haven om belasting te omzeilen en zo dat is, echt, uh, ja, is echt, uh, ja. echt een leuk museum. En ik was daar met mijn vriend en die is econoom. En, uh, die... Jij bent
0: omringd door allemaal financiële accountants, ja. economen. Met ja. al. Als
1: je een beetje pijpt, krijg je korting. Dus. <lacht> ja, maar hij was echt niet weg te slaan. En toen zei hij: Oh, wist je dat? Uh, uh, dat weet ik voor welke belasting pas ingericht is in dit en dat. Ja, die, was echt, die vond het echt enig. Moest hem aan zijn haren terug naar buiten trekken. Misschien moet ik hem
0: hem nog wat meer geschiedenis sturen. Misschien moet ik over, tegen hem beginnen over de Venetiaanse boekhouding. Ik zal er niet meer over beginnen mensen.
1: Ja, op, wat zijn dat we hier een deel 2 van moeten maken? Ja. Kijk, ik denk dat gewoon... Want mensen willen misschien ook gewoon wat leren. Vraag er hulp bij. Dat is echt denk ik het enige. Zorg voor een goed systeem. Zoals bijvoorbeeld Kees de Boekhouder. En vraag er verder hulp bij. Ja. Uh, want... Verder kunnen we je niet echt tips geven, want het is allemaal zo
0: individueel. individueel ja. En het is
1: allemaal zo eigenlijk best wel ingewikkeld. En Marco heeft er 3,5 jaar voor gestudeerd en die maakt er nog steeds een potje van. Dus we zitten niet echt in een situatie dat we hier echt inhoudelijke tips kunnen gaan geven. Ja.
0: Behalve dan gaan we naar Kees, de boekhouder.
1: Ja. En uh, ik merk ook wel aan de reacties dat je financiële opvoeding inderdaad best wel een grote ja. rol speelt daarin. Ja en mensen zeggen het is nooit voorbij het komt zoals de was altijd terug en frame het echt als het verzilveren van je geld Uh, daarvoor is geld een concept en na het doen van je boekhouding is je geld geld geworden
0: ja Ja. ik wil ook nog even zeggen aan de mensen die misschien uh, echt helemaal al in de penarie zitten en het echt even niet meer zien dat je vaak ook nog uh, vraag gewoon om hulp zeg maar, wilde ik nog even zeggen vraag om hulp ja Doe het.
1: Nou, ik heb nog 600 uh, dingen. Maar uh, wie weet komt er ooit in de toekomst een deel 2. Ja. Voor nu. Mag je in je Excel sheet zetten dat je ons vijf sterren gaat geven? Ja,
0: zeker. Ga naar keesdeboekhouder.nl en plan een afspraak in. Om het eventjes te kijken hoe het allemaal gaat. Ik ga dat sowieso doen. Ja, want dat lijkt me echt een top idee voor mij.
1: Ja, dan kan je misschien nog een keer als klein ding laten terugkomen dat van, we eindelijk ja. een fatsoenlijke belastingaangifte van jou Precies, hebben. Precies, ik heb een keer. Nou, niet fatsoen, we. Ja. Ik praat nu namens de hele natie. <laughs> ja, en dan heb jij
0: nog een nummertje.
1: Ja, uh, dat heb ik. Dat heb ik, dat heb ik. Want uh, ja, als dank aan onze sponsor van deze aflevering... wil ik een nummer toevoegen dat Kees heet. Maar helaas waren er geen nummers over boekhouders die Kees heet. Dus ik heb een alternatief toegevoegd. Kees is hier wel een hond. En ze lijkt op een header. Dat is bijna net zo leuk als een boekhouder. Kees van The Amazing Stroop Waffles. Of is het Stroop Waffles?